0: Ladies and Gentlemen, Escape and Arrival Love Life Passport Podcast. Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück auf dem Podcast. Vielleicht hast du eine Episode gehört, eine zweite gehört. Vielleicht hast du... Letztens gab es doch dieses Spotify, ähm, irgendwie Rückblick des Jahres. Und da haben wir ganz, ganz viele Story Reposts von euch bekommen. Und da waren teilweise Menschen dabei, die haben wirklich irgendwie... Äh, also so viele Stunden Podcast hier bei Escape and Arrival gehört und wir sind da ganz, ganz stolz drauf und wir haben heute eine ganz, ganz besondere Episode, denn wir sprechen heute über ein Thema, wo ich glaube, ganz, ganz viele von euch ähm, sich wünschen würden, dass sie genau das erreicht haben oder erreichen könnten. Und wir haben extra jemanden eingeladen. Und bevor wir jetzt gleich darüber sprechen und da reinspringen, vielleicht gehst du einfach einmal, machst einen Screenshot davon, dass du gerade zuhörst. Denn es geht um eine Sache und zwar, Weltreise trotz dieser ganzen aktuellen Situationen rund um Corona, Pandemie und allem drum und dran. Denn als, ähm, und ich muss ehrlich zu dir sein, als im März ähm, das allererste Mal irgendwie bei mir dieses Thema aufkam, oder bei uns das Thema das allererste Mal aufkam, ähm, dachten wir uns, naja, im April ist das dann schon weg. Im April dachten wir uns, naja, im Mai dann ist das ja schon irgendwie weg. Und jetzt, sieben Monate, acht Monate später hat dieses Ding tatsächlich die gesamte Welt verändert. Aber es gibt in diesem kompletten Kosmos so ein paar Menschen, die einfach mhm sich dagegen gesträubt haben, die einfach gesagt haben, weißt du was, wir gehen einen anderen Weg und wir lassen uns mit Sicherheit nicht davon leiten und in irgendeiner Art und Weise davon unser Leben, ähm, ja, verderben, wenn ich es so, so sagen darf. und ähm wir haben heute Theresa eingeladen von Crossing Comfort Zones. Der eine oder andere folgt ihr ähm, und ihrem äh, wunderbaren Freund mit Sicherheit, ähm, Fritz. Und äh, die beiden sind mit uns gemeinsam äh, durch Zufall auf dem gleichen Flug gewesen nach Bali. Und ähm, nach Bali, ich will mal sagen, mehr oder weniger ausgewandert, haben aber ähm, eine komplette Weltreise vor und haben die während Corona auch angefangen. Und darüber wird heute oder darum wird es heute so ein bisschen gehen, was Freunde gesagt haben, Familie. Die beiden haben ganz, ganz top. Jobs vorher gehabt, die auch ganz, ganz sicher sind und auch wirklich in Deutschland ziemlich angesehen sind und warum sie diese einfach, ich will nicht sagen aufgegeben haben, aber tatsächlich diese Jobs eingetauscht haben gegen einfach eine Weltreise und das, ja, Erfahrungen sammeln weltweit. Also erstmal an dieser Stelle, hallo Theresa.
1: Hallo. <lacht> Ihr auch da.
0: Ja, Annika, Annika ist auch da. Äh, ich gebe einfach rüber an Annika, wenn sie sich jetzt hier schon beschwert. Hallo, ich bin auch da.
1: Ja. Ich habe mich nicht beschwert, aber ich wollte ja auch mal gut tun, dass ich auch da bin. Also, Theresa, schön, dass du da bist. Vielen Dank, ich bin froh, dass ich da sein darf. Sehr gut. Ähm, genau, also Taylor hat es gerade schon so ein bisschen angeschnitten. Ihr beide habt ähm, gemeinsam eine Weltreise geplant, obwohl ihr eigentlich ziemlich ich sag mal, sichere Jobs habt, ja. hattet, wie auch immer <lacht> man es sagen soll, willst du vielleicht einfach mal ganz kurz erzählen, was ihr gemacht habt, was plötzlich der Plan war, warum ihr plötzlich alles verändern wolltet und ja vielleicht stellst du es einfach mal so ein bisschen vor. Genau, ähm, also das
2: Ganze war eigentlich schon von mir sehr lange ein Wunsch. Also ich wollte schon super lange die Welt sehen und ähm, einfach mal dieses Freiheitsgefühl leben. Und ja, wie das aber so ist, während des Studiums hat man kein Geld, dann hat man einen Job und dann hat man keine Zeit mehr. Und irgendwann war der Punkt bei mir angekommen, ähm, wo ich gedacht habe, okay, wenn ich es jetzt nicht angehe, dann tue ich es nie wieder. Mhm. Also habe ich mit Fritz gesprochen und habe gesagt, hey, wie sieht's aus? Ähm, das ist mein Wunsch. Wärst du da grundsätzlich bereit dazu? Weil er eben auch einfach eine sichere Stelle hatte, äh, die er auch mochte. Und ähm, er hat gesagt, hey, weißt du was? Ja, ich glaube, das ist eine Once-in-a-Lifetime-Chance. Wir machen das einfach. Mhm. So, ähm, gesagt, getan. Ich habe ähm, bei meinem Arbeitgeber den Antrag auf ein Sabbatjahr eingereicht. Und ähm, das wurde genehmigt und dann haben wir fleißig Geld gespart und uns darauf vorbereitet und gefreut und es gab im Freundeskreis kaum mehr ein anderes Thema. An dieser Stelle, ich entschuldige mich eindringlich bei all meinen Freunden, die sich das über Monate anhören mussten. <lacht> und... Ähm Tja, dann kam Corona. Als meine Mama mir das gesagt hat, im Jahr 2019, hat sie gesagt, ja, aber dann nicht nach China reisen, Theresa, ja? Weil da ist gerade sowas ausgebrochen. Und äh, da dachte ich noch, ja, um Gottes Willen, was soll das? Ne? Also, ich meine, ja. da wird ja bestimmt nicht viel passieren. Und siehe da, es hatte so einen großen Einfluss auf die Welt, ähm, dass wir uns dann eben im Juli 2020, als es losgehen sollte, mit der Frage beschäftigen mussten, können wir das überhaupt machen? Ja. Und ähm, ja. Aber
0: zu dem Zeitpunkt habt ihr schon die Jobs gekündigt, richtig? Ja. Das heißt, die Jobs, <lacht> ganz kurz, ja, äh, yep. also man muss sich mal einmal, da muss man ja mal einhaken und mal einlenken und sagen, jetzt warte mal, da ist jemand, die den, in der Bundesrepublik Deutschland den sichersten Job überhaupt hat, also sprich Lehrerin. Also ich meine, sicherer geht es ja nicht. Verbeamtet, alles gut, das Leben hätte so schön sein können. <lacht> das Leben hätte... hätte es
1: aber halt einfach nicht.
0: Genau, aber Was? das ist doch das Spannende, das ist das <lacht> Da ist jemand, die ist Lehrerin, und zwar die hat die, diesen Job hast du dir nicht gezwungen worden, Lehrerin zu werden, Eben. sondern du hast ja diesen Job gemacht aus, aus absoluter Überzeugung und Liebe zu dem Beruf und der, der, genau. des pädagogischen Daseins. Ja, wie auch absolut. Und dann entscheidet sich jemand zu sagen, pass mal auf, das ist anscheinend nicht mehr so ganz meine Welt. Und ich will da rausgehen. Und dann kündigt man seine Jobs mit voller Vorfreude. Und dann kommt da dieser Virus. Und man denkt sich so, okay, und was mache ich jetzt? Und man muss dazu sagen, Fritz hatte ja auch einen richtig guten Job. Ähm, ja. Physiotherapeut bei einem Bundesligisten. Genau. Also wirklich ähm, auch geht er voll drin auf und allem drum und dran. Ähm, und, und beide kündigen ihre Jobs. Und das musst du erstmal mental irgendwie hinkriegen. Und vor allen Dingen, dann kommen ja auch von Freunde und sagen so irgendwie, ja, aber Theresa, ich habe es dir doch gesagt. Ja. <lacht> so, ja. Aber wie seid ihr denn damit umgegangen, dass dann irgendwie also Jobs gekündigt, große Pläne gehabt und dann auf einmal kommt dieses Ding?
2: Es war es war bitter. Also es war wirklich bitter, ähm, weil insbesondere ich, also ich habe ja diese Sabbatjahrform. form das ist wie so eine Art ähm, Teilzeitform, die ich da eingereicht hatte. Und es ist halt wie alles im Lehrerberuf sehr... Ähm, statisch Heißt also, ich habe dann versucht, ich habe angefragt und habe gesagt, könnte ich arbeiten kommen nächstes Jahr einfach und das Ganze verschieben. Und da wurde mir dann gesagt, nein, das geht leider nicht, weil angekündigt, das muss durchgezogen werden. Und dementsprechend standen wir dann da ähm, und haben uns überlegt, wie machen wir denn jetzt weiter? Denn was ist, wenn wir überhaupt nicht aus Deutschland rauskommen? Was tun wir dann? Und ähm, wir haben uns dann aber darauf verlassen. Wir hatten ein langes Gespräch und haben dann einfach gesagt, okay, das Leben wird das schon irgendwie für uns entscheiden. Wir kriegen das gut hin. Wir warten jetzt einfach ab, was passiert. Und unsere ganzen Freunde, muss ich sagen, waren wirklich, die haben richtig mit uns gelitten. Also das war wirklich, muss ich echt sagen, an dieser Stelle Chapeau. Die waren alle mit uns enttäuscht und äh, haben sich halt gedacht, ja, Mist halt. Wie, wie kann ich das jetzt, wie, wie kann man das irgendwie nochmal rumreißen? Wir haben schon an allerlei Plänen geschmiedet. Ich habe mir überlegt, dass ich vielleicht jobben gehen könnte, dass ich äh, irgendwie nochmal an meinen Hobbys arbeite. Ich habe auch eine Zeit lang ähm, Hochzeiten fotografiert und habe gedacht, na gut, vielleicht kann ich da irgendwie zwischenzeitlich was machen. Und ähm, dann hat sich aber herausgestellt, dass das mit dem Reisen tatsächlich dann doch funktioniert. Zumindest innerhalb Europas. Mhm. Ähm, es wurde irgendwann bekannt gegeben, dass man jetzt wieder reisen kann, ohne dass man in Quarantäne muss. Man musste sich testen lassen vielerorts. Aber innerhalb Europas waren Reisen noch mal möglich. Und das war eigentlich eher so der Knackpunkt. Denn natürlich hatten an dieser Stelle alle Angst. Ähm, man war irgendwie ganz neu konfrontiert mit diesem Virus. Man wusste noch überhaupt nicht, ähm wie das sich jetzt weiterentwickelt und ähm, wie, die, wie die Heilungschancen sind, wie betrifft es ältere Menschen, wie betrifft es jüngere Menschen und das sind natürlich dann die Punkte, an denen dir deine Eltern aufs Dach steigen und sagen, kannst nicht machen, hör mal, was ist los mit dir, also <lacht> bleib zu Hause, Kind, hier ist es gut, hier ist es warm, <lacht> bleib bei uns und wir haben dann halt natürlich viele, viele Diskussionen zu Hause geführt, aber für uns war einfach irgendwie klar, wenn wir das jetzt wieder verschieben, wenn wir das einfach gehen lassen, dann macht das ganz viel auch emotional mit uns. Und das wollten wir einfach nicht. Und dann haben wir gesagt, okay, wir nehmen jetzt einfach das Risiko in Kauf. Wir sind sowieso mega responsible da gegangen und haben gesagt,
1: wir reisen so vorsichtig wie es geht, aber wir reisen. Okay, da hätte ich jetzt ganz kurz direkt mal eine Frage. Und zwar ist es ja tatsächlich bei vielen wahrscheinlich eher so gewesen, äh, oder wäre es bei vielen wahrscheinlich eher so gewesen, dass die ähm, sich nicht so entschieden hätten, einfach weil die Angst gewonnen hätte. Was habt ihr getan oder beziehungsweise wie seid ihr mit all diesen Gedanken umgegangen, ähm, die ihr so hattet in Bezug auf eure Angst? Wie seid ihr damit umgegangen, dass eure Eltern gesagt haben, hey, das ist, glaube ich, nicht so eine gute Idee? Ähm, was habt ihr wirklich gemacht? Was waren so konkrete Dinge, ähm, um diese Angst zu überwinden und die Entscheidung trotzdem zu treffen? Das
2: ist wirklich ehrlich gesagt jetzt gerade eine meiner Lieblingsfragen. <lacht> ähm, denn ich, also wer mich kennt, der weiß, dass ich ein unglaublich verkopfter Mensch bin. Ähm, sollte man gar nicht meinen jetzt dafür, dass ich hier sitze. Aber das war harte Arbeit. Also ähm, als dieses ganze Virus ausgebrochen ist, hatte ich sowieso erstmal totale Panik. Ähm, nicht so sehr um mich, sondern vielmehr um die, die ich liebe. Ja. Ich habe immer wahnsinnige Angst, dass jemandem etwas passieren könnte, den ich gern habe. Ja. Und ähm, das war ehrlich gesagt auch mein allergrößtes Bedenken, ähm, als wir gesagt haben oder entschieden haben, wir, wir machen die diese Reise. Ich hatte weniger Angst um mich, mhm. als darum, dass irgendwie Fritz erkranken könnte. Ja. Ähm, und was mir dabei unglaublich geholfen hat, war dieser ganze Lockdown. Das hat mir auch wahnsinnig zugesetzt. Dieses Zuhause sein, sich nicht mit Freunden treffen können. Ich bin zwar jemand, der gut alleine sein kann, aber das war schon hart. Ja. Ähm, insbesondere in dieser besonderen Situation mit der Frage, was tun wir? Und ähm, mir hat es enorm viel geholfen, ähm, mir Podcasts anzuhören ähm, zum Thema Mindset, mich damit zu beschäftigen. Ich habe mit Yoga angefangen. Ähm, ich habe Meditationen gemacht, äh, geführte Meditationen oder auch welche, die meine Freundin Sarah, die meine absolut heißgeliebte Yogalehrerin ist, ähm, mir quasi empfohlen hat. Ich habe mit Atemübungen angefangen. Und darüber konnte ich mich selbst irgendwie total gut auffangen. Und das hat mir wahnsinnig geholfen, ähm, zu sprechen mit anderen Menschen, also mit meinen Freunden, mit meiner Familie, mit meinem Partner. Und... Ähm, eben super viel an mir und, und meinem Inneren, das einfach so aufgekratzt war, zu arbeiten. Das war für mich absolut Quintessenz. Das habe ich auch bis heute beibehalten.
1: Ja, sehr gut. War es bei euch beiden so, dass ihr beide da eigentlich ziemlich ähnlich gedacht habt und eigentlich in die gleiche Richtung gelaufen seid? Oder war es bei Fritz beispielsweise jetzt eher so, dass er gesagt hat, ich bin mir jetzt doch nicht so sicher, ob wir es machen sollen, während du eigentlich die Entscheidung für dich schon getroffen hattest. Es war genau umgekehrt. Ah, tatsächlich.
2: <lacht> Fritz ist, ist glücklicherweise einfach jemand, der mir sehr konträr gegenübersteht. Ja. Also ähm, wo ich weich bin, kann er die Grenzen halten und ähm, wo ich drohe einzuknicken, kann er mich aufbauen und umgekehrt ist das auch oft so. Aber er war einfach derjenige, der gesagt hat, hey, so, wir kriegen das schon hin. Es findet sich für alles eine Lösung und und das fand ich eigentlich sehr gut. Er hat gesagt, die Angst ist eben immer super groß vor dem Unbekannten. Aber wenn wir mal anfangen damit und losreisen und einfach mal schauen, wie ist es überhaupt so? Das wussten wir ja gar nicht. Das ist ja genau das. Wir wären einfach stecken geblieben in dieser Angst. Und er hat gesagt, das werden wir nicht tun. Wir probieren das jetzt einfach. Und er meinte halt auch, was soll im Prinzip passieren? Wenn wir nach einer Woche feststellen, oh mein Gott, ist das Land unter, keiner trägt hier eine Maske, alle umarmen sich und keine Ahnung, ja, fassen sich an, <lacht> dann können wir wieder nach Hause. Dann, dann, ja. dann buchen wir uns den Flug und dann fliegen wir einfach zurück. So. Ja. Und äh, er hat gesagt: Das viel größere Risiko, dass wir eigentlich in Kauf nehmen würden, ist das gar nichts zu tun und einfach auszuharren. Wir hätten also im Zweifelsfall tatsächlich ein komplettes Jahr zu Hause gesessen ja. in einer Wohnung, die wir bereits gekündigt hatten. <lacht> Just <lacht> Wahrscheinlich bei Mama und Papa wieder eingezogen und wirklich literally unser Leben gehasst. Und da haben wir uns dann einfach dagegen entschieden. Und ich muss sagen, es war unglaublich wertvoll in diesem Moment, dass ich diese Reise nicht alleine geplant hatte, sondern mit Fritz zusammen. Weil wir uns einfach in den Momenten, in denen der eine so ein bisschen eingeknickt ist, gegenseitig nochmal bestärken konnten.
0: Ich glaube, was super spannendes ist, ist ähm, dieses Thema Entscheidungen treffen. Weil ich glaube, dass es vor allen Dingen in Deutschland äh, wenn man sich das mal, also wenn man sich die Zahlen mal anschaut, äh, die ist, es die ist vor allen Dingen jetzt wahrscheinlich dann Anfang 2021 geben wird, ähm, wenn man mal schaut, wie viele Menschen depressiv geworden sind in 2020, wie viele Menschen, äh, also ich meine, Suizidzahlen sind nach oben gegangen weltweit, äh, Depressionen sind nach oben gegangen. Ähm, natürlich bedingt durch den äh, durch, ich sag mal, ausgelöst durch eine Pandemie, durch diesen Virus, aber mhm. die Spätfolgen, die daraus resultieren, also ich sag mal, ähm, alle Kinder, die groß werden, aktuell mit Masken und du darfst, du musst Leuten aus dem Weg gehen und diesen ja. ganzen Wahnsinn. Ich glaube, dass dieses Jahr unglaublich viel mit Menschen gemacht hat. Total, ja. Ich glaube dennoch, dass es einer der besten, also und das, ich hoffe, das wird nicht falsch verstanden und ich erkläre auch, warum ich das so sage. Ich glaube, es war einer der besten Dinge, die hätten jemals passieren können, denn in 2020, es war noch nie so, dass so viele Menschen zur gleichen Zeit Zeit hatten, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Und ähm, manche haben es gemacht, manche haben es nicht gemacht, gar keine Frage, aber ihr habt es ja offensichtlich gemacht und basierend daraus habt ihr eine Entscheidung getroffen und basierend darauf habt ihr die Entscheidung getroffen, okay, pass auf, wir wollen das nicht mehr mhm. und alleine diese Entscheidung zu treffen und dann halt rauszugehen und einen Weg zu finden, um das irgendwie hinzube hinzubekommen, ist ja schon die Hälfte der Miete.
2: Ja, also ich muss echt sagen, ich wäre sehr froh gewesen, dieses Virus wäre uns allen erspart geblieben. Weil Safe. Es, also das auf jeden Fall, ja, abgesehen hat, davon. Also es hat unglaublich viel äh, Leid über die Menschen gebracht und äh, ich, oh Gott, also ich will mir das gar nicht vorstellen, wie es manchen äh, damit geht. Aber ich weiß auch, wie es mir ging damit ähm, und ich weiß, dass es ein ganz krasses Gefühl ist, irgendwie plötzlich das Gefühl zu haben, dass einem das alles genommen wird. Dass es da plötzlich neue Spielregeln äh, gibt. Mal, ähm, genau, an ja. die man sich halten muss. Und, ähm, die will ich auch gar nicht, also ich will die gar nicht äh, negativ bewerten, sondern im Gegenteil, die waren dringend notwendig in meinen Augen und äh, ich halte mich auch bis heute daran. Also wir sind bis heute mit Social Distancing und so weiter immer noch ähm, beschäftigt und ich denke, das wird uns auch noch eine ganze Weile, Weile begleiten, aber emotional hat das unglaublich viel mit einem gemacht, plötzlich nicht mehr unter Menschen zu kommen und ich glaube, ähm, ich kann von Glück reden und ähm, hoffentlich viele andere auch, dass ich einen Partner an meiner Seite hatte in der Zeit. Weil ich glaube, super viele Menschen äh, da draußen, die eben alleine sind ähm, und die sich vielleicht vorher sogar schon einsam gefühlt haben, haben ganz, ganz enorm unter dieser Zeit gelitten.
0: Safe. Also ich, nur dass nicht, dass das falsch rüberkommt, dass ich sage, das war eine der besten Sachen, die hätten passieren können. Sondern was ich damit sage, ist einfach nur, dass man dadurch die Chance hatte, sich überhaupt ähm, Viele sind in Kurzarbeit gegangen. Das heißt, sie hatten zu Hause die Zeit, die YouTube-Videos zu gucken, ähm, Kurse vielleicht zu kaufen, ähm, Stories von Menschen zu sehen, die, die, ähm, die dich inspirieren. Ähm, endlich mal das Buch zu lesen, was man sich schon seit drei Jahren vorgenommen hat oder vor drei Jahren zu Weihnachten geschenkt bekommen hat. Ja. Das dann auch einfach mal zu lesen. Ich glaube, dass ihr da definitiv das Beste draus gemacht habt, aus der, aus der beschissenen Situation an ja. sich. <lacht> ähm, und das ist, und das, ist, das ist das Verrückte. Es gibt ja immer... Es gibt immer in, in, in schlimmen Situationen immer zwei Optionen, immer binär. Du kannst entweder das eine tun, was für dich schlecht ist, oder du kannst das ein, andere tun, was für dich gut ist. So, und oft, natürlich ist es so, wenn man alleine ist, äh, dass, dass man dann oft ähm, vielleicht auch die schlechtere Entscheidung trifft für einen selbst. Und wenn du einen Partner hast, ist es natürlich ein bisschen, ähm, ich will nicht sagen einfacher, aber anders einfach. Genau. Ähm, weil mit einem Partner hast du genauso andere Herausforderungen. Es hätte ja auch sein können, dass Fritz sagt, nee, ich will zu Hause bleiben. Ja. Das nervt mich alles. Ich will gar nicht reisen. Mich interessieren die ganzen anderen Länder gar nicht. Juckt mich nicht. Ich wohne hier auf meinem Dorf. Und dann bin ich happy einfach. Genau. So. Hätte ja auch sein können. Und ja, du bist klar. der freiheitslebende Mensch. Du willst mhm. reisen gehen, dann ist das ja auch eine schwierige Situation. Ja, total. Der, das, der, der gute Teil davon ist, wenn du alleine bist, kannst du halt... ja, kannst, Du brauchst niemanden irgendwie Rechenschaft ablegen. Ja, das ja, und stimmt. bist für niemanden verantwortlich. Ähm, als ihr dann, als ihr dann, ich, oder fangen wir mal da an äh, zu sagen, wie habt ihr denn, also ihr habt das alles geplant gehabt, klar Corona kam in die Wege, aber ihr habt es ja trotzdem umgesetzt. Ähm, du hast vorhin gesagt, ihr habt ähm, angefangen Geld zu sparen, das habt ihr ja nicht irgendwie vor drei Monaten erst angefangen, sondern <lacht> ihr habt also wesentlich vorher euch schon einen Plan gemacht, dass ihr irgendwann mal irgendwas machen wollt, aber es war nie konkret. Genau. Und dann habt ihr aber einfach angefangen, ähm, einfach... Geld zu sparen, weil das ist eine der großen Fragen, die immer kommen. Ja, wovon lebt ihr denn jetzt? Was macht ihr denn jetzt? Und, genau. und wie, wie finanziert ihr das überhaupt? Ja. Wie, wie seid ihr das angehört?
2: Also ähm, bei mir ist es ja so, durch diese ähm, Sabbatical-Form kriege ich im Moment noch Gehalt. Das heißt also, man hat als Lehrer die Möglichkeit, dass man ein Sabbatjahr ankündigt. Das heißt, man, man geht quasi, das ist auf zwei Jahre aufgesplittet. Ein Jahr gehst du Vollzeit arbeiten und du erhältst aber nur 50 Prozent von deinem Gehalt. Und ähm, in diesem zweiten Jahr, in dem ich jetzt quasi bin, bekomme ich die andere Hälfte ausgezahlt. Und dazu zusätzlich habe ich natürlich in diesem ganzen Jahr wirklich... Auf alles verzichtet, was irgendwie nicht notwendig war. Und ähm, Fritz hat es komplett so gemacht, dass er nur gespart hat. Also, äh, er hat dann halt einfach super viel zur Seite gelegt über einen langen Zeitraum. Hatte auch zu dem Zeitpunkt, als wir entschieden haben, dass wir reisen wollen, schon äh, Erspartes. Und bei ihm ist es halt quasi so, dass er jetzt keine. Ähm finanzielle ähm, Unterstützung mehr hat oder ein Arbeitgeber, der ihm irgendwas zahlt, ähm, sondern das ist wirklich alles komplett sein Erspartes. Und ähm, ja, das hat also eine ganze Weile Verzicht bedeutet für uns. Und natürlich war es dann umso niederschmetternder, als dann klar wurde, so, so wie, es, wie wir es geplant hatten, so wird es definitiv nicht stattfinden können. Es ist so
0: krass spannend, ähm, das zu sehen, weil immer wieder, und du hast das mit Sicherheit schon das ein oder andere Mal auf diesem Podcast auch gehört, ich habe das immer und immer wieder, sage ich das so in einem Nebensatz, aber wenn du bereit bist, für eine gewisse Zeit lang auf etwas zu verzichten, um dann irgendwann das zu haben, wofür alle anderen Menschen brennen, das fängt mit Verzicht an und wird dann irgendwann zu, ich habe das, was alle anderen Menschen haben. Und das ist genau das, was Theresa und Fritz gemacht haben. Das waren sehr nicht einfach. Zwei Menschen, die gut verdienen, aber halt dann auf alles zu verzichten, ja. kleinere Wohnungen zu nehmen, nicht mehr irgendwie, irgendwie, keine Ahnung, nicht dreimal die Woche essen gehen oder was auch genau immer, sondern das. halt irgendwie lieber selber kochen und so all diese Dinge. Das ist halt super, super spannend, wenn du jetzt zum Beispiel nicht Lehrer bist und ähm, kein Sabbat, äh, Sabbatical ja, ist, ist was gesagt, das was anderes. <lacht> kein Sabbatjahr äh, Sabbat, machen kannst. Ähm, oder gerade nicht Physiotherapeut bist oder was auch immer. Ich habe damals zum Beispiel, ich bin damals hingegangen, ich habe hab in der Hotellerie gearbeitet und habe im Schwesternhotel im Bankett gearbeitet, um mir quasi nebenbei so einen 450-Euro-Job, halt mhm. irgendwie 40, 50 Stunden, was das war in dem Monat, also 450 Euro dazu. Man muss dazu sagen, 450 Euro zu einem Gehalt von 1.100 Euro war eine 50-prozentige Erhöhung meines Gehaltes im Monat. Das, also für, für, das war halt abgefahren. Aber ich war ja, halt ja. bereit, zu verzichten, zu arbeiten und einfach mehr dann davon zu haben. Genau. Das war halt und das ist halt ein super spannender Ansatz. Ich glaube, das können ganz, ganz viele.
2: Ja, definitiv. Also es, es bedeutet Verzicht, aber man kann das. Also wir werden das natürlich auch oft gefragt, wie wir das finanzieren. Und ähm, ja, wir haben natürlich auch den Plan, dass wir es schaffen, ähm, auch ortsunabhängig noch ähm, quasi zu arbeiten, im besten Fall. Ähm, aber aktuell ist es tatsächlich nur Erspartes und das geht definitiv. Und das ist halt, sage ich mal, eigentlich so die größte Challenge gewesen. Denn natürlich dachten wir, wir fangen in Asien an, wo die... Ähm, wo die Kosten eben einfach sehr viel geringer sind. Und dann wurde es aber Europa. Und wir haben es trotzdem geschafft, das so hinzubekommen, dass wir dort reisen konnten, uns schöne Dinge ansehen konnten, ohne dass wir großen Verzicht irgendwie erlebt haben. Und vor allem, und das ist eigentlich das, das Schönste daran, ohne dass wir jemals das Gefühl hatten, okay, jetzt machen wir hier aber gewaltig was falsch und jetzt sind wir schuld daran, dass, dass andere an Corona erkranken oder sowas.
0: Ist es denn so, ähm, oft ist es so, dass wir auch, auch, egal ob jetzt in den DMs oder per E-Mail oder auch wenn wir einfach, einfach mit Menschen uns unterhalten und auch von vielen von euch, mit euch unterhalten, ähm, die, die den Podcast hier hören oder auch Follower bei uns auf Instagram sind, oft ist es so, man sitzt, ich, ich stelle mir das wie folgt vor und du sitzt vielleicht zu Hause und das Neue, ja, das neue Netflix ist ja ein Stück weit einfach Instagram-Stories und man hm. schaut sich das an von anderen Menschen. Hey, die sind am Reisen, die machen hier, die machen da und allem drum und dran. Und man hat natürlich so ein bisschen das Gefühl, ah, wäre ich irgendwie auch gerne. Mhm. Würde, ich, würde ich irgendwie auch gerne machen. Hattet ihr sowas mal, so dass ihr vielleicht ähm, auf Instagram oder welche Plattform auch immer, aber trotzdem von anderen inspiriert worden seid, dass ihr sagt, hey, pass auf, ähm, wie machen das denn die anderen? Weil oft ist es so, dass ich glaube, dass viele Menschen denken, das ist alles so krass unerreichbar. Ja. So weit weg, dass ich das... Also oft heben wir Menschen, jemanden anderen, der das hat, was ich gerne hätte, auf dem Podest. Und dadurch erscheint es dir vielleicht unerreichbar. Obwohl, und als ihr dann angefangen habt, eure Recherche zu machen, war es ja so, dass ihr gesagt habt, okay, krass, so unerreichbar ist das ja eigentlich gar nicht.
2: genau. Und das ist eigentlich das, äh, das Schönste daran gewesen. Ähm, ich habe mit super vielen Leuten mich über Instagram äh, connected. Ich finde, das ist einfach die perfekte Plattform, um mit Leuten in Austausch zu kommen. Und ich, so, ich bin so vielen Reisenden gefolgt, also schon seit Jahren. Und habe mit so vielen dann auch wirklich eine äh, ja, intensive Schreibfreundschaft, Brieffreundschaft, wenn man so will, <lacht> aufgebaut ähm, und gefragt, hey, wie finanzierst du das? Ähm, wie ist es dir möglich, das zu machen? Und jetzt wirklich, die wenigsten davon sind irgendwie krasse Influencer oder haben total viel Geld geerbt oder sind sonst irgendwie super reich geworden. Sondern es ist einfach so, dass aus diesem Wunsch heraus, ähm, etwas zu verändern, einfach die Möglichkeit geschaffen wurde. Heißt also, ja, es ist wirklich so, die Leute sind los mit einem gewissen Startkapital und haben dann gesagt, okay, das hier ist mein Ziel. Ich tue das jetzt einfach und dann schaue ich, was ich daraus mache. Und das funktioniert erschreckenderweise wirklich gut. Also ich sage nicht, zieh planlos los. Das wird auf jeden Fall nach hinten losgehen. Ich denke, es ist immer gut, ähm, sich vorzubereiten. Man braucht auch einfach Geld zum Reisen. Das ist ein Fakt. Also ansparen, denke ich, ist total wichtig. Ähm, aber zu sagen, ach, ich weiß nicht so, sparen, hm, da müsste ich ja jetzt noch mal so lange dranhängen. Oder ach, so viel Geld habe ich gar nicht. Das, das würde ich nicht gelten lassen. Weil ich glaube, das funktioniert. Es funktioniert, wenn du es wirklich willst und wenn du richtig viel dafür sparst. und natürlich musst du gewisse Grundvoraussetzungen einfach haben, dass du sagst, okay, ich habe jetzt einen Job und äh, da ich verzichte jetzt mal und spare richtig viel und danach ist es mir möglich. Also ich meine natürlich, wenn du das nicht nicht hast, wenn du keine Ahnung körperlich nicht in der Lage bist, arbeiten zu gehen oder überhaupt körperlich nicht in der Lage bist zu reisen, dann ist das natürlich was, was nicht möglich ist. Also ich will, ich bin immer vorsichtig mit meinen Aussagen, denn natürlich äh, habe ich einen tollen Job, wo sparen nicht so schwer fällt. Und ähm, das klingt dann vielleicht arrogant, wenn ich jetzt aus meiner privilegierten Lage sage: Ja, dann spar doch halt mal. Ne, für viele Leute ist das natürlich ein großes, eine große Herausforderung. Das will ich auch gar nicht kleinreden. Aber ich glaube, dass äh, wenn du es wirklich schaffen willst, dass du Mittel und Wege findest, ähm, wie du dir noch irgendwie was, ein in, oh mein Gott, ein, ein äh, ähm, Nebeneinkommen, ja, jetzt auf Deutsch, ein Nebeneinkommen irgendwie aufbauen kannst oder einen 450-Euro-Job, vielleicht sogar von zu Hause aus. Und ich glaube, auf kurz oder lang schafft man es, sich ein gewisses Kapital einfach anzusparen.
0: Ich glaube, 2020 hat eine Sache gezeigt, und zwar, dass all diese Jobs, die eigentlich eher verpönt waren vor, vor, in den letzten Jahren, also als, als Annika und ich angefangen haben mit Love Life Passport und wir das so, ich sag mal. So die, die, die Eltern und ich sag mal so die Verwandten so ich sag mal so der innerste und ein bisschen äußerer Kreis mhm. äh, zum ersten Mal davon Wind gekriegt hat ähm, dieses Influencer Dasein was ja in den letzten ich nenne es jetzt einfach mal fünf Jahren erst groß geworden ist wirklich ähm, und überhaupt greifbar geworden ist all diese Jobs egal ob du jetzt Influencer ähm, äh, bist egal ob du eine, virtuel, eine virtuelle virtuelle Ass Assistenz bist also sprich keine Ahnung ähm, du, du schreibst Texte für jemand anderen, Werbetexte meinetwegen, oder du mhm. schreibst E-Mails für jemand anderen, oder du bist gut im Webseitenbauen und du baust, du baust Webseiten für Kunden in aller Welt, äh, auf deiner Heimatsprache Russisch oder was auch, immer ist ja egal. Mhm. Es gibt auf jeden Fall aufgrund von diesen ganzen Plattformen und von, diesen Wahnsinns, von dieser Wahnsinns-Tech-Evolution in den letzten 10, 15 Jahren, also, Du musst nicht mehr, wie ich, im Bankett, im Schwesternhaus arbeiten ja, in Köln. Ja, das stimmt. Also, weil wir gerade über körperliche, äh, natürlich gibt es Menschen, die, die körperlich eingeschränkt sind oder auch mental eingeschränkt sind, um diese Dinge überhaupt dann umzusetzen. Ja. Aber heutzutage werden dir ja auf eine Bandbreite an Möglichkeiten gegeben, um dir neben deinem Job, den du in der Regel 40 Stunden pro Woche nehmen wir mal meinetwegen 50 Stunden pro Woche, weil du ein bisschen mehr tust, weil du ein guter Mitarbeiter bist, die du ja am Wochenende oder auch vor oder nach der Arbeit unter der Woche ganz normal aufbauen kannst. Ja. So, und die wenigsten können ja, sind wir mal ganz ehrlich, du hast gerade eben gesagt, eine privilegierte Situation. Du hast viel getan dafür, dass du Lehrerin geworden bist. Das heißt, also, das ist dein Verdienst. So, du bist ja nicht da reingesetzt worden und gesagt, zack, du bist jetzt privilegiert. Aber ich denke, dass das Coole dabei ist, dass jeder sich heutzutage die wenigsten schaffen es ja 3 400 Euro im Monat wegzulegen über ich sag mal eins zwei Jahre hinweg. Das ist ja auch schon mal Geld. Ja. Also, aber diese 3 400, 500 Euro im Monat, die du aktuell noch nicht siehst, die sind durch die Sachen, die ich gerade beschrieben habe. Egal, ob es virtuelle Assistenz ist, egal, ob es ich habe letztens, ich wusste das gar nicht. Ich habe mit Fritz drüber geredet <lacht> und der sagte, ach, kenne ich schon. Ich sag, ich wusste das nicht. Man kann heutzutage zum Beispiel, Achtung, halt dich fest. Kennt ihr diese Paketstationen? Ja, ne? Paketstationen, DRL mhm. und so weiter, ne? Ähm, gibt's ja irgendwie stehen an Tankstellen und hast du nicht gesehen. Die kannst du
2: pachten ja. und dann vermieten. <lacht> ja. Ich wusste das gar nicht. Ich wusste ja das, das kann man machen. Das ist quasi das Airbnb-Modell für, für Postboxen. Für, für
0: Postboxen. Aber jetzt, aber guck mal, da muss man ja mal so weit kommen. <lacht> ja. So weit muss man ja kommen. Und das, das, das kommt ja nicht vom Auf der Couch sitzen, sondern das kommt davon, wenn man sich einen Podcast anhört. Wenn man sich ein YouTube-Video ansieht, wenn man vielleicht sein Lieblings-Makro, Mikro oder wie auch immer wie große Influencer sind, denen folgt und denen zuhört und sich halt nicht mit, ich will es mal ganz doof nennen, aber morgens aufwachen und das erste, was du machst, ist Bild.de.
2: Ja. So, das ist halt, also
0: da steht mit Sicherheit nicht drin, wie du irgendwie. Geld. schwierig. Also ich, ich habe bei Bild.de <lacht> noch nicht gesehen, dass irgendwie auf der Titelseite stand. Ich zeige dir jetzt, wie du die Welt bereisen kannst und jetzt ab sofort nächsten Monat 400 Euro zur Seite legen kannst durch eine virtuelle Assistenz. Warum? Weil du weißt, wie man E-Mails schreibt.
1: <lacht> ja,
2: true story. Ja, nein, das, das ist Aber das ist halt nicht abgefahren, gibt. oder? Ja, Chancen es gibt. Aber das ist auch wirklich was, das muss ich halt sagen, dass ich wünsche, dass einfach jedem, der jetzt dazu hört, dass man sich zumindest mal die Chance gibt, sich selbst zu sagen, hey, das ist für mich nicht unerreichbar, weil Natürlich gibt es unterschiedlichste Voraussetzungen. Es gibt unterschiedlichste Familienkonstrukte. Es gibt unterschiedlichste Verantwortung. Und ich, äh, ich weiß um diese. Ähm, aber ich, ich finde es, also ich würde es jedem wünschen, dass er sich zumindest mal im Kopf die Chance einräumt, zu sagen ich kann das aber trotzdem irgendwie schaffen.
0: Das ist richtig schön gesagt.
2: Ja, Das, das ist
1: wirklich richtig schön gesagt.
2: <lacht> das das, das, das fände ich einfach total schön, weil mir ist das auch sehr, sehr lange echt schwer gefallen. Ähm, obwohl ich, ich, ich war halt eben einfach, ich bin super verkopft und ich habe dann immer gedacht, ja, aber was ist, wenn du das jetzt machst? Und ähm, was ist, wenn du dann nicht mehr zurück willst in deinen Job? Oder was ist, wenn du dann nicht mehr zurück kannst in deinen Job? Oder sollst du das jetzt wirklich aufgeben? Oder was ist eigentlich mit Kinderkriegen? Wie machst du das mit einem Haus? Wenn du dann zurückkommst und du hast all dein Geld verbraten, dann musst du erstmal wieder sparen. Und das waren so viele Dinge, die in meinem Kopf waren, die ich einfach ausgetauscht habe durch etwas Mut. Und jetzt die Erfahrung, die ich heute habe, die so bereichernd ist, dass ich mir denke Scheiß auf das Haus. <lacht> Dann baue ich es eben einfach zwei Jahre später, wenn ich angespart habe. Im schlimmsten Fall, habe ich mir irgendwann gesagt, hast du eine gute Geschichte zu erzählen. Mhm. Und die habe ich bereits jetzt zu erzählen, weil das einfach so wunderbare Erfahrungen waren, die ich gemacht habe, seit ich diesen Schritt gewagt habe, ähm, die so weit divergieren von meinem Alltag, den ich hatte. Ich dachte gar nicht, dass das möglich ist. Ja. Ich wusste ja gar nicht, wie das, was da draußen alles so auf einen wartet, wie viele tolle Menschen man kennenlernt, wie bereichernd der Austausch ist und ja, was für, wie, wie schön das ist, dieses Leben einfach mal zu leben und zu genießen. Das ist ganz wunderbar. Und ich wünsche einfach jedem, dass er sich einfach zumindest in seinem Kopf die Möglichkeit einräumt, dass das für ihn nicht unmöglich ist.
1: Ja, absolut. Ähm, wir sagen ja auch immer, dass es da draußen einfach so viel mehr gibt, als man sich jetzt noch und speziell, wenn man es noch nicht gesehen hat, als man sich halt vorstellen kann und ähm, wie du gerade schon gesagt hast, bei vielen ist es allerdings so, dass die ähm, selbst gar nicht das Gefühl haben, dass sie es verdienen, das alles zu erleben, ja. dass es für speziell sie gar nicht möglich ist, dass sie sich das alles ähm, erschaffen können in ihrem eigenen Leben. Und es hat halt, wie ich das ja auch schon öfter mal erklärt habe, es hat halt einfach sehr, sehr, sehr viel mit ähm, sich über sich selbst bewusst werden zu tun, ähm, speziell auch über die Dinge, die man eben gut kann, in denen man gut ist, ähm, über die Dinge, die man eben verdient hat im Leben und dafür musst du dir natürlich auch erst Mal darüber bewusst werden, wo du überhaupt hin möchtest, was deine Träume sind, was du wirklich ähm, erleben möchtest in deinem Leben und das schaffst du nur, indem du Dinge machst, die eben speziell Theresa auch genannt hat, wie ähm, mal neue Dinge ausprobieren, Meditation, äh, Breathwork, Yoga, neue Podcasts hören, sich neue Videos anhören, von denen man vorher noch nichts gehört hat oder wie auch immer ähm.
2: Darf ich an der Stelle ja, noch, was ich echt jedem empfehlen kann auch, ähm, auch wenn er Instagram vielleicht gar nicht so cool findet und dort gar nicht aktiv sein möchte. Also mir hat es so viel geholfen, mit Menschen zu schreiben mhm. und die, mich mit denen auszutauschen, die schon am Reisen waren, mhm. die das gemacht haben. Ja. Ich habe Leute angeschrieben, die in Indonesien waren, habe gesagt, hey, wie ist die Situation? Denn wenn man darüber liest, dann klingt es oft sehr, sehr schlimm. Und die Menschen vor Ort haben aber gesagt, hey, mach dir keine Sorgen, du kannst hierher kommen, das ist gut. Ich habe mit Menschen geschrieben, die äh, mit Kindern unterwegs sind. Ich habe mit Menschen geschrieben, die mit Schulden losgereist sind. Mhm. Ich habe mit Menschen geschrieben, die in einem Van leben seit Monaten und Jahren. Und ich habe mit Menschen geschrieben, die gesagt haben, sie wollten eigentlich nur Urlaub machen und sind hängen geblieben. Und das sind so inspirierende ähm, Geschichten. Und die tun so gut. Und es ist so schön, wenn man sich das... Ähm, ja, wenn man sich diese, diese Welt einfach mal öffnet. Und ich finde, ja. Instagram ist dafür eine super, super, super tolle Plattform einfach. Weil man dort so viele unterschiedliche Menschen hat. Mit so unterschiedlichen Lebensvoraussetzungen und Leb Lebensentwürfen. Also, ja. ich folge auch Menschen, ähm, von denen ich sage, hey krass, die leben ein Leben. Das wäre jetzt zum Beispiel gar nichts, was ich, was, was, was ich anstreben würde. Aber die sind so glücklich darin. Und die gehen so darin auf. Und das ja. ist wunderschön zu sehen. Und ja. das finde ich einfach so toll, diese Vielfalt dort. Und ich finde, jeder, ähm, findet dort mit Sicherheit irgendwen, bei dem er sich abgeholt fühlt oder wo er denkt, hey, das inspiriert mich, das kann ich auch. Wenn die das geschafft haben und sie sagen, du kannst das auch, dann kann ich das auch. Und das ja, hat mir total. mega gut getan.
1: Ja, also das stimmt. Instagram ist da einfach eine Plattform. Da lernst du so viele Menschen kennen, die du wahrscheinlich ansonsten niemals in deinem ganzen Leben kennenlernen würdest. Ja. Und das kann einfach so inspirierend und so bereichernd sein. Und äh, genau deswegen haben wir... Beispielsweise auch natürlich jetzt außerhalb von, von Instagram, aber ja eben auch die Escape and Arrival Facebook Gruppe ähm, ins Leben gerufen, weil wir genau diesen Rahmen ähm, noch mal zusätzlich einfach schaffen wollten, wo Menschen sich einfach mit anderen Menschen austauschen können, die vielleicht nicht die gleichen Ziele haben, aber ähm, die einfach voneinander lernen können. Also falls du noch nicht Teil dieser Gruppe bist, dann solltest du das auf jeden Fall mal in Betracht ziehen, Teil dieser Gruppe zu werden, denn da kannst du dich wirklich mit ganz 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 vielen Menschen austauschen, die ähm, vielleicht ebenfalls, genauso wie du, ausbrechen wollen, aus ganz egal welcher Situation und sich einfach ein ganz anderes Leben schaffen wollen, das vielleicht jetzt momentan noch weit weg scheint, aber was absolut möglich ist. Also wenn du bei Facebook einfach eingibst, Escape and Arrival by Love Life Passport, findest du die Gruppe, da musst du einfach nur drei Fragen beantworten und dann bist du quasi direkt Teil dieser Gruppe. Genau, ich möchte aber noch auf ein Thema eingehen, was du eben ganz kurz angeschnitten hattest, dass man sich natürlich einen Plan machen soll und so weiter, weil ganz planlos an so, so eine Geschichte drangehen ist natürlich äh, super schwierig, aber speziell jetzt dieses Jahr war es ja eher schwierig zu planen, das habt ihr ja dann selber gemerkt. Und eu Euer Plan war es ja eigentlich in Asien zu starten Genau. und das ist ja dann kläglich gescheitert. Wie das ist schön gesagt. Ja. Wie sei aber dann seid
0: ihr auf Santorini gelandet, ich meine Entschuldige bitte. Ah, das ist aber das auch... Oh.
1: Nein, aber... Ähm, Okay. worauf ich einfach hinaus will, wie seid ihr das Ganze denn dann angegangen? Weil oftmals ist es bei, bei vielen Menschen, mit denen wir auch speziell reden, so, ähm, die sagen dann, okay, aber ich hatte doch jetzt diesen Plan und das hat jetzt nicht direkt geklappt und die schmeißen dann direkt alles hin, so, ja. weil dieser eine Plan halt nicht funktioniert hat. Wie seid ihr das Ganze angegangen? Seid ihr, habt ihr einfach von Tag zu Tag geschaut, wie es weitergeht? Ähm, wie seid ihr mit dieser Spontanität umgegangen, die ihr da plötzlich an den Tag legen musstet und all diese Dinge und wie habt ihr es geschafft, dass ihr euch nicht unterkriegen lasst, auch wenn manche Dinge halt einfach nicht so aufgegangen sind, wie ihr es geplant hattet? Ja, also
2: wir haben einfach gesagt, okay, also das mit Asien wird nicht funktionieren. Ähm, wir möchten aber trotzdem anfangen zu reisen. Also habe ich mir gedacht, okay, dann möchte ich jetzt das Reiseziel ansteuern, wo ich schon seit Jahren hin wollte, aber es war immer zu teuer, zu ungünstig, die Jahreszeit mhm. hat nicht gepasst. Und das war Madeira. Hm. Und ähm, dann haben wir einfach diesen Flug gebucht und sind dorthin. Das war tatsächlich, also wir haben einfach gesagt, okay, wir nehmen das, was uns jetzt am besten gefallen würde. Ja. Und ich muss sagen, diese Insel ähm, hat uns den schönsten Start in diese Reise ähm, gegeben, die wir hätten haben können. Also es war einfach traumhaft schön dort. Und ähm, vor allem, und ich glaube, das war auch das das war für mich sehr wichtig, das zu sehen, denn... Ähm, wie gesagt, ich mache mir immer die größten Sorgen um andere und ich wollte halt auf gar keinen Fall irgendein Risiko eingehen und ähm durch meinen Wunsch zu reisen, andere gefährden. Mhm. Und es war für mich unglaublich wichtig, dort anzukommen und zu sehen, wie unglaublich gut organisiert das alles ist. Wir wurden direkt vor Ort, als wir ankamen, auf äh, Corona getestet. Jeder hat Abstand gehalten, Masken getragen. Dann hatten wir uns ein bnb gebucht, weil wir eben auch extra gesagt haben, kein großes Hotel, wo wir mit vielen Menschen in äh, Berührung kommen. Und wir hatten uns ein bnb gebucht, das war ähm, in den Bergen tatsächlich. Wir waren dort komplett alleine. Wir hatten keinerlei Berührungspunkte mit anderen. An Menschen. Ähm, nicht, dass das jetzt mein großer Traum ist. Normalerweise bin ich total kommunikativ und ich liebe es, Menschen kennenzulernen, mhm. aber in diesem Moment ja, ja, war es ja. eben einfach, na, man war auch noch sehr ängstlich und ja. Und ähm, dann haben wir uns dort ein Auto gemietet und haben diese wunderschöne Insel erkundet. Und das war, es, war einfach, es gab uns ein gutes Gefühl zu wissen, jeder, der ankommt, wird direkt getestet. Ja. Ähm, außerdem äh, sind die Menschen dort sehr vorsichtig im Umgang damit gewesen. Es, wurden auf, es wurde auf Hygienevorschriften geachtet und so weiter und so fort. Und wir hatten einfach so viel Natur und konnten uns dort total frei bewegen. Und natürlich war eben auch die Sache, dass kein Mensch da war. <lacht> es, hat, ja. es, es hat sich eben kaum jemand getraut zu reisen. Und dementsprechend waren wir wirklich so viel allein ja. und haben uns hatten all diese wunderschönen schönen Orte für uns, ohne Menschenansammlungen, ohne alles. Und das hat einfach unglaublich gut getan. Und von da an haben wir einfach gesagt, okay, ähm, das war einfach so unser Leitspruch auf dieser ganzen Reise, denn das Leben hat uns gezeigt, dass wir gar nichts planen können. Also natürlich, ja. wir können planen, aber wenn das Leben einen anderen Plan für dich hat, dann musst du den einfach annehmen. Genau. Also haben wir einfach gesagt, wir machen das Beste daraus, wir schauen, wohin der Wind uns weht und genauso haben wir es gemacht. Wir sind gereist, ähm, mit dem Flugzeug, so selten wie möglich, haben super viele Fähren genommen, sind äh, waren in Italien ähm, und dann nach Griechenland. Und Griechenland war einfach in Europa unser absolutes Highlight. Ich muss sagen, ich fand es total schön, ähm, dort zu sein, weil ich weiß, in meinem normalen Standardurlaub hätte ich mir niemals so viel ansehen können von von diesem wunderschönen Land, ähm, wie wir es dann getan haben. Und ich sag mal, dass... Der Effekt, der sich eingestellt hatte, war einfach dieses Learning by Doing. Also wir sind einfach in dieses Abenteuer reingestürzt, komplett ohne Plan. Wir hatten keine Route, gar nichts mehr. <lacht> wir sind einfach nur drauf los und haben geschaut, was uns gut tut. Und ähm, das war eine super schöne Erfahrung. Und ähm, ja, es ist verrückt. Ähm, dass ich das jetzt sage, aber gerade in dieser besonderen Zeit ist das Reisen einfach was ganz anderes. Es war wahnsinnig lehrreich, es war total intensiv, man hat die schönsten Orte für sich gehabt ähm, und das war einfach, es war ein ganz anderes Reisen als alles, was wir je zuvor halt hatten.
1: Ja, planlos mega.
2: und chaotisch. <lacht>
1: planlos und chaotisch. Ja, und so genau planlos seid ihr dann plötzlich jetzt hier in Bali gelandet. Genau. Was ist denn jetzt der Plan? <lacht> Tja, ähm, ich muss sagen, das ist auch wieder eine Geschichte, wie sie nur
2: das Leben schreibt. Ähm, wir sind dann äh, durch ein ähm, euch sicher bekanntes Influencer-Pärchen, das einen sehr erfolgreichen Podcast leitet, <lacht> ähm, darauf aufmerksam gemacht worden, dass wir ähm, tatsächlich die Möglichkeit haben, in Bali einzureisen. Und dann. Dieses
0: Gespräch war so lustig. <lacht> als, als wir haben irgendwie, wo war? Ihr wart in Santorini, ne? Ja, ja,
2: ja wir waren auf Santorini. Genau. Zu und, dann, Zeit. und dann und dann auf Milos, Milos,
0: Und genau. Und dann. Ah, ja, okay. Und dann habt ihr, haben, haben wir irgendwie geschrieben auf Instagram. Ich weiß nicht, was auch immer. Und irgendwann habe ich so, glaube ich, geschrieben. Ich sag, hä, hey, warum fliegt ihr denn nicht einfach nach Bali? Was ist denn euer Problem? <lacht> so, und Theresa und Fritz schrieben so zurück. Hä? Wie jetzt? kann man da überhaupt hinfliegen, weil es ist bekannt, dass die Grenzen nach Indonesien komplett dicht sind seit, boah, ich glaube, dem 1. April oder so. Mhm. Also auf jeden Fall relativ schnell waren dann die, hier genau. die, genau, waren die internationalen Grenzen dann hier dicht und äh, hier ging also gar nichts mehr. Ähm, und wir, äh, wo, also sagen wir mal, wie soll ich das jetzt geschickt ausdrücken? Indonesien ist ein Land, wo vielleicht ähm, das, was gesagt wird... <lacht> oft umkurft werden kann. <lacht> sagen
2: wir das? Ja, das, das war geschickt. Ja, diplomatisch. War das, Sehr diplomatisch. War das,
0: andere, andere würden sagen, äh, hier wird geschmiert, <lacht> aber das sagen andere. Das habe ich nicht gesagt. So. Anyway, auf jeden Fall ähm, ist es so gewesen, natürlich aufgrund von Sicherheitsbedenken und Co. und allem drum und dran und weil viel, äh, zu dem Zeitpunkt war es ja so, dass, das, äh, dass man noch gesagt hat, okay Gott, das Virus kommt aus China direkt und es gehen irgendwie nach Bali, gehen ich glaube am Tag irgendwie sechs Maschinen aus Wuhan direkt. Also es <lacht> ist schon ziemlich, ziemlich abgefahren und ja anyway, das wollte man natürlich unterbinden, das heißt alle internationalen Flüge wurden halt gecancelt Bali hat seinen Flughafen dicht gemacht und man konnte nur durch die Hauptstadt Jakarta also hierhin. und dann sagte ich zu Theresa und Fritze, hey pass mal auf, warum fliegt ihr denn nicht einfach, es ist noch möglich auf einem ganz bestimmten Visum und wir kennen da jemanden, der dieses Visum besorgen kann, woher wissen wir das, weil der hat nämlich unser Visum besorgt warum nimmt ihr nicht den gleichen Typ so und dann war natürlich Hektik
2: ja. Voll. Wir waren richtig panisch.
0: <lacht> dann, dann hat man, man hat, ohne dass man sich gesehen hat, durch die Instagram-DMs gemerkt Oh, äh, da, das war irgendwie jetzt gerade, ähm, haben da was angezündet irgendwie.
1: Das und plötzlich kam alles schon wieder ganz anders als geplant. Ja. Hey.
2: Wir hatten uns nämlich lange Gedanken drüber gemacht, wo wir dann vielleicht überwintern könnten und ob wir uns dann vielleicht nochmal Pullis zuschicken lassen und so. Und dann kam diese, diese Option ins, ins Haus geschneit. Und äh, dann haben wir uns natürlich irgendwie da super intensiv damit auseinandergesetzt. Und wie es halt so ist. Wir sind halt auch irgendwie dann manchmal so ein bisschen Angsthasen gewesen. Dann haben wir gesagt: Oh nein, wir haben so viele Zeitungsartikel gelesen und ich glaube, das Land unter und das ist voll schlimm da. Und dann habe ich das getan, ähm, was ich immer tue, wenn ich mir nicht sicher bin. Ich habe einfach die Leute vor Ort belämmert. Ich habe gesagt: Hallo, Ebims, ich möchte gerne wissen, wie die Situation in Indonesien ist. Und dann kam relativ zügig die, die Antwort von verschiedenen Leuten: Du, voll chillo hier. <lacht>
1: Aber das
0: ist das Verrückte.
2: Wir haben nämlich genau
0: das Gleiche gemacht. Wir haben ungefähr jedes, jedes Pärchen, was wir irgendwie kennen und jede einzelne Person, Privatperson, angeschrieben und gesagt, äh, sag mal, wie ist denn das vor Ort so? <lacht> ähm, und wirklich jeder durch die Bank weg hat geantwortet, du, pass auf, das ist hier so ein bisschen wie eine andere Welt. Ja, voll. Also Das war immer so der Tenor. Irgendwie ja, ja. Hier ist so, also klar, ja, man, es ist weniger los, aber mhm. Um ehrlich zu sein, es gibt einfach, ja, nicht jeder jetzt unbedingt so viel auf die aktuelle Situation, sondern die lernen einfach mit der Situation aktuell umzugehen.
2: Ja. ja. Also das war das war eben dann so das, was uns beruhigt hat. Es haben super viele Leute gesagt, hey du, wir fühlen uns hier total sicher und es ist so wahnsinnig wenig los und. Ähm es ist schön und ähm, trotzdem wird auf die Regeln geachtet. Und äh, ja, kommt doch einfach mal rum und schaut es euch an. <lacht> und dann haben wir gesagt, okay, wir, wir machen das jetzt einfach. Denn im Zweifelsfall, wir haben natürlich tausend Nachrichten geschrieben, ähm, auch an ähm, den Agent und so weiter, weil wir einfach wissen wollten, wie sind die Optionen, wenn, wenn jetzt irgendwie ähm, hier nochmal was ausbricht oder wenn wir nach Hause wollen, geht das alles einfach so. Und ähm, die Antwort war ganz klar, ja, kein Problem. Äh, ihr kommt jederzeit nach Hause, nur rein ist schwierig. Und äh, dann haben wir einfach gesagt, okay, wir machen das jetzt. Und ähm, von da an wurde irgendwie alles total verrückt. Ich weiß auch nicht. Also, so, wir, wir, hatten, wir sind dann hierher gekommen und dann äh, haben wir uns diese Situation angeguckt. Es ist einfach wunderschön hier. Es ist, es ist warm, es ist leer, es ist einfach toll, die Menschen sind freundlich, die Indonesier, obwohl gerade wirklich eine echt schwierige Zeit für die Menschen hier äh, ja. besteht und einfach super viele Einnahmequellen fehlen, sie, tragen sie immer ein Lächeln auf den Lippen und, ja, und sind so süß und, und, und nett und hilfsbereit und das ist einfach total schön und ja, dann haben wir hier innerhalb kürzester Zeit wirklich viele tolle Menschen kennengelernt, mit denen wir Freundschaften geschlossen haben, haben dann einfach mal kurzerhand einen Hund adoptiert. <lacht> Auch mal noch neben so nebenbei. <lacht> und ähm, ja, sind, sind echt happy mit der Situation, so wie sie jetzt ist. Und ähm, es ist im Prinzip so wie, wie immer. Und planlos geht der Plan los. Wir schauen jetzt einfach mal, was das Leben so für uns bereithält
1: und äh, arbeiten daran, dass wir hoffentlich das, was wir haben, auch behalten können. Sehr, sehr cool. Kannst du vielleicht einfach noch mal abschließend, vielleicht so ein bisschen zusammenfassen, was du den Menschen raten würdest, die vielleicht an genau so einer Situation stehen, wo sie halt sagen, boah, eigentlich will ich unbedingt aussprechen. Ich habe unbedingt Lust, eine Weltreise zu starten. Aber ich weiß irgendwie nicht, wie ich starten soll. Und irgendwo habe ich jetzt auch aufgrund der ganzen Situation echt Angst. Und ähm, entweder mein Partner spielt nicht so mit oder ich habe gar keinen Partner, bin sowieso alleine, keine Ahnung. Ähm, was würdest du den Menschen raten, wie sie einfach jetzt das ganze Thema so angehen können, damit sie sich wirklich diesen Traum einfach erfüllen können. Also ich glaube, mein größtes
2: Learning, das ich an der Stelle weitergeben möchte gerne, ist warte auf keinen Fall, bis du keine Angst mehr hast, denn du wirst sie immer haben. Das ja. ist einfach so. Ja. Ähm, wir denken immer, wir sind so gepolt, dass wir denken, wir können erst loslegen, wenn wir keine Angst mehr haben. Ja. Aber das ist nicht wahr. Also, wenn du aus dieser Angst heraustrittst und trotzdem anfängst mit kleinen Schritten, du musst ja nicht direkt sagen, ich kündige jetzt meinen Job. Ja. Das klingt auch für mich, ehrlich gesagt, unüberlegt. Also, genau. ähm, es ist einfach wichtig, dass du sagst, okay, ich habe zwar Angst, aber ich schaue mir jetzt trotzdem meine Optionen an. Ich gucke, was ich machen kann, um meine Situation zu verbessern, um dahin zu kommen, wo ich hin will. Also warte einfach nicht, bis du keine Angst mehr hast, sondern fang einfach direkt an. Mach einen kleinen Schritt. Schreib jemanden an, von dem du denkst, der ist da, wo ich hin möchte. Oder der hat das, was ich haben will. Oder der arbeitet in dem Beruf, den ich gerne möchte. Oder der auf Reisen ist, was auch immer. Schreib jemanden an, tritt mit Menschen in Kontakt, frag, wie sie es gemacht haben. Ähm, versuch, was für dich zu machen. Versuch dir selbst irgendwie, sage ich mal, diese innere Ruhe zu geben und diese Kraft, ähm, dass du das schon schaffen wirst. Denn das Verrückte ist, und das ist eigentlich das Schönste, ich war, noch nie, ich war noch nie so angsterfüllt wie in diesem Jahr, gebe ich offen zu. Mhm. Ich hatte vor so vielen Dingen Angst. Und ich war, hatte aber trotzdem auch noch nie die Möglichkeit, so viele wunderbare Erfahrungen zu sammeln wie mhm. dieses Jahr. Ich habe keine Ahnung, was, was morgen passiert. Denn ich habe morgen kein, keine Arbeit, zu der ich gehen muss oder irgendwie, irgendwelche Termine, die ich abgemacht habe. Und trotzdem habe ich einfach das Gefühl, morgen wird ein verdammt guter Tag. Ja. <lacht> Denn ich habe so, so viele Wendungen gehabt in diesem Jahr, so viele Erlebnisse, so viele tolle Erfahrungen, so viele wunderbare Menschen, die ich alle nicht gehabt hätte, wenn ich einfach stehen geblieben wäre und gesagt hätte, ja, ich habe aber Angst. Hm. Und das ist so wichtig, dass man sagt, okay, ich mache es trotzdem.
1: Ja.
2: Ehrlich, weil das ist einfach das, das, ist das größte Geschenk, das du dir selbst machen kannst, einfach mal zu schauen, ist das wirklich so? Zu überprüfen, kann ich das wirklich nicht? Ist das wirklich, passiert das wirklich nur anderen? Oder gibt es nicht vielleicht irgendwo die Chance, dass auch ich das schaffe? Dass auch ich die Möglichkeit habe zu sagen, ich mache das jetzt einfach. Und ich bin mir sicher, die findet man.
1: Ach, sehr, sehr schön und sehr inspirierend, <lacht> wie ich persönlich finde. Schatz, hast du noch eine Frage an die Theresa?
0: Ich glaube, dass das alles super, super motivierend ist und inspirierend ist, weil ähm, es ist so schön, das von Theresa zu hören. Ähm, all das was wir in den letzten jahren erlebt haben, gelernt haben ist ja genau also kannst ja wenn du eine Schablone nehmen würdest und da drauf packen würdest, dann würde diese Schablone von Tris und Fritz sich sehr übereinschneiden mit unserer Schablone von den Erfahrungen, die wir sammeln durften,
2: mhm.
0: weil wir irgendwann auch einfach gesagt haben, wir springen jetzt einfach, mhm. weil also bis jetzt wurden wir eigentlich immer, man wurde immer belohnt.
2: Ja, das ist tatsächlich so. Mut man Wurde immer, immer belohnt. belohnt. auf irgendeine Art und Weise. Ich sag immer, klar, es kann auch schief gehen. Das, das ist diese, diese Option musst du einkalkulieren. Es, du kannst den Karren voll gegen die Wand fahren. Aber das Ding ist, und das war auch das, was ich mir gesagt habe, dann kann ich daraus lernen. Dann kann ich mich danach hinsetzen, kann mir die Scherben ansehen und kann mir sagen, gut, was kannst du jetzt machen, <lacht> damit das beim nächsten Mal nicht mal so passiert? Das, ich meine, es ist ganz normal, dass man auch Rückschläge hat. Und ich glaube, es ist super wichtig, dass man sich davon auch nicht entmutigen lässt direkt und sagt, okay, Mann, jetzt habe ich das versucht, jetzt war es Kacke. So. Sondern dass man einfach sagt, ja gut, war dann jetzt eben so, dann probiere ich es jetzt mal auf eine andere Art und Weise. Aber wie meine Oma immer so schön gesagt hat, viele Wege führen nach Rom.
0: also die alten Stichwörter, die immer noch ziehen.
2: Ja, sie sind wahr, es ist wirklich so. Und, und es ist einfach total wichtig, dass man so ein bisschen an sich glaubt und, und, und an, an das Leben und an das Glück, das man sich wünscht. Das, man hat das verdient und man kann sich das erschaffen einfach. Da bin ich fest davon überzeugt.
1: Ach, die das ist
0: schön. Nee, es ist, <lacht> schön. es ist so, so schön, ähm, weil einfach immer mehr Menschen genau diese Chancen eigentlich ergreifen. Ähm, muss man überlegen, nicht mal ähm, 50 Jahre her, äh, wo man, äh, wenn man darüber nachdenkt, dass man irgendwie digitaler Nomade ist. Oder, also das muss man mal vorstellen, 50 Jahre, äh, gut, jetzt denkt sich ein oder andere, 50 Jahre ist schon viel. Aber wenn man das mal auf, auf, auf die Evolution rechnet, was sind denn 50 Jahre so? Also ich muss meinem Vater tatsächlich heutzutage immer noch erklären, was ich mache. ja. Ich, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. So. Aber also ich bin mir sicher, bei Fritz ist es auf jeden Fall so, dass er ja. safe die ein oder andere Diskussion auch mal hat. So zu Hause.
2: Definitiv. Und ich bin mir
0: sicher, dass es bei dir nicht anders ist.
2: Ja, auf jeden Fall. Aber auch das muss ich sagen, weil das sind ja auch, haben super viele Leute sagen, ah und meine, meine Eltern finden das nicht gut und keine Ahnung. Aber das Ding ist, ähm, das habe ich einfach an meinen Eltern gesehen, wenn du dann nämlich mal losziehst und die sehen, wie gut es dir geht und wie schön diese Erfahrung für dich ist, und wie viel du daraus schöpfen kannst, so für dich persönlich und so für dein Leben, dann hört das, hört das auf. Also dann ist das eher so, dass die, dass die Menschen merken, okay, weil ich sag mal, die Leute, die versuchen, dich abzuhalten, haben meistens, wenn sie dich lieben, auch nur Angst um dich. Das ist ganz normal. Die haben Angst um dich, haben Angst, dass du eine Fehlentscheidung triffst, Angst, dass du verletzt wirst, ähm, Angst, dass dir etwas passieren könnte. Und auch deren Angst löst sich, wenn der Schritt erstmal gemacht wurde einfach.
1: Absolut. Ja, wir sagen ja auch immer, ähm, oftmals ist es gar nicht so, dass die Menschen dir irgendwie was Böses wollen, äh, speziell die Menschen in deinem engsten Umfeld, aber man muss sie einfach davon überzeugen, dass es eben, oder ihnen einfach zeigen, dass es genau das Richtige für dich ist. Genau. Und dann werden sie sich auch unterstützen. Genau.
0: So schaut's aus. Ich fand das ähm, super, super inspirierend, wenn man das oh. einfach nochmal ähm, äh, noch hört. Ähm, ihr könnt ja mal gerne ähm, Bescheid geben, ob es euch gefällt, wenn wir ähm, ja, mehr Partner, Interviewpartner hier ähm, auf dem Podcast draufholen, weil es immer schön ist, einfach auch die Ansichten anderer äh, zu hören, diese teilen zu können, weil ich glaube, da war ganz, 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 ganz viel Wertvolles ähm, von Theresa mit dabei. Und wenn ihr im Übrigen ähm, da einfach mehr von hören wollt von den beiden, ähm, einfach auf Instagram drauf gehen und Crossing Comfort. Zones eingeben. Crossing mit C ähm, und äh, Crossing Comfort Zones, dann äh, findet ihr die beiden und äh, wenn ihr den DM schicken wollt oder wenn ihr die jetzt ein Screenshot von der Podcast-Folge macht und die beiden mit verlinkt, dann sehen die beiden das auch. Ähm, und ansonsten packe ich euch den Link natürlich auch nochmal ähm, der Facebook-Gruppe hier unten in den Podcast mit rein, ähm, in die Episode. Da könnt ihr noch reingehen ähm, und ansonsten auch den Link natürlich zu deren Instagram-Profil. Aber ich glaube, ähm, also wenn du nichts mehr hast, Theresa,
2: Nein, ich bin wunschlos glücklich. Perfekt. Ihr erster Podcast. Ja. ja das, das war voll. Ich bin immer noch ganz nervös.
1: Das war so wunderbar gemacht,
2: Dankeschön. Eigentlich.
0: Mega. Wirklich toll, authentisch, echt und ähm, ungeskriptet. Ähm, und das ist eigentlich immer, äh, dann kommen eigentlich die besten Ergebnisse bei rum. Vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Vielen, vielen Dank, dass wir das aufgenommen haben. Und wie gesagt, Danke Crossing euch. Comfort Zones auf Instagram einfach mal auschecken. Ähm, die machen ganz, ganz viel. Da kommt auch ganz, ganz viel in der Zukunft. Und ähm, falls ihr mal den süßesten Hund der Welt sehen wollt, dann, äh, und ihr Hundefans seid, dann kann ich euch nur empfehlen, auch da mal vorbeizuschauen.
2: Ja, Nali ist ganz toll.
0: <lacht> die ist wirklich, äh, das ist, ja, äh, kann ich nur empfehlen. Äh, wir werden die ganze Zeit geinfluenzt. Mal gucken, wie lange das noch dauert hier. Aber, äh, naja, ich, ja. <lacht> wir einfach mal. Ihr Lieben, wir sehen uns und hören uns in der nächsten Episode, wenn es heißt Escape and Arrival hier auf dem Podcast. Ähm, wie gesagt, wenn du noch nicht Teil der Facebook-Gruppe bist, die ist komplett kostenlos, aber mittlerweile über 600 Menschen, die genauso denken wie Theresa, wie Fritz und auch wie wir. Und du hast dort einfach einen Raum, wo du umgeben bist von Menschen, die genauso denken, ähm, die positiv sind, die einfach mehr wollen vom Leben. Ähm, wo du praktische Tipps, Strategien und Co. einfach ähm, bekommst, die du umsetzen kannst. Einfach bei Facebook entweder eingeben, Escape and Arrival oder auf die Episode hier drauf gehen. Und ähm, einfach in der Beschreibung. Da siehst du auch die Links, da kannst du auch drauf gehen. Und ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge.